1: Hola, buenas noches. Hoy es el viernes 28 de enero de 2022. Y en este viernes la verdad es que vamos a un poquito entrar a la dinámica del fin de semana. Una videocharla, digamos que más reposada, sin un tema específico, sino más bien con la idea de ir planteando pues, um, eh, los temas que ustedes vayan preguntando vamos a hacer este un viernes de preguntas y respuestas ustedes van preguntando yo trato de responder lo que pueda y sepa pero también lanzaré algunas preguntas y de ahí vamos viendo eh, yo iré al azar seleccionando algunas uh, respuestas y bueno pues vamos disfrutando de este fin de semana como siempre, eh, estamos transmitiendo a través de YouTube, de Facebook y de Twitter en vivo. Y estamos además a través de TikTok. Ya hay muchos eh, comentarios. Agradezco a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero a esta cita en las videocharlas. Eder Gutiérrez, ya listos como siempre. Eder, muchas gracias. Diego Irrinzi. Buenas noches al mejor periodista de análisis político mexicano. Julio, ¿no crees que existe un evidente fenómeno de lumpenización en la oferta política global y en todo el espectro? Sí, Diego, creo que hay una decadencia en cuanto a la formulación de candidaturas a puestos de elección popular en el mundo completo y en nuestro país particularmente. La verdad es que ese predominio de los intereses de los partidos... Y el virtual monopolio que tienen para postular candidatos ha hecho que en países como México, pues se elija o se proponga a quien tiene dinero para hacer una campaña onerosa, dinero venga de donde venga, sea como sea. Y por otra parte, una serie de complicidades, alianzas entre quienes participan en todo este tema. José Javier Gede, buenas noches a todos, gracias. Eh, Alejandro Cruz Vélez, muchas gracias, Javier González, listo para escuchar tus argumentos, gracias, eres el mejor, digan lo que digan mi Julio, dice Alejandro Cruz Vélez, gracias. Los aspiracionistas, ¿qué opinión merece, le merece que contratistas de Pemex le presten su casa al hijo del presidente respecto de la vida del primogénito de AMLO? Ahorita contesto de eso, eh, ¿cuál es su opinión con respecto a la supuesta alza del agua por la señora Chainbaum? Eh, Julio, no me llega la notificación, dice User, y ahí viene toda una serie de números. Pues sí, el problema es que no avisan. Eh, buenas noches, dice Rey Estadista. Bueno, los aspiracionistas, rápido le entra al tema de este día. A mí me parece que, o sea, reitero lo que he dicho, eh, sobre todo cuando se vino toda esta discusión relacionada con las empresas o la empresa chocolatera de hijos del presidente López Obrador. Dije que es obligado para cualquier ciudadano y para cualquier periodista el investigar la evolución patrimonial de las familias en el poder y que muchos ejemplos hemos tenido a lo largo de las décadas de los abusos de hijos, esposas, familiares de los presidentes de la República. Baste recordar los escándalos en la etapa de Miguel de la Madrid, de José López Portillo, de todo ha habido en el en Vicente Fox, no se diga con los hijos de Marta Sagún. En fin, eh, me parece a mí que es una obligación y que hay que vigilar la evolución patrimonial de las familias en el poder, que debe revisarse con cuánto iniciaste cuando no tenías el poder y con cuánto terminas. Cuando sí tuviste el poder, porque si tienes una evolución patrimonial vertiginosa y cuantiosa, eh, porque en el tiempo exacto en el que estás tus familiares en el poder, pues caray, hay espacio para presumir, para suponer que puede haber algún tipo de conflicto de interés. Sin embargo, en el reportaje específico o los videos que ha presentado eh, Latinus, a mí me parece que no hay la comprobación que debería darse de un tema muy delicado, muy preocupante y que requiere desde luego investigaciones a fondo, precisas y concisas. Es decir, la señora Carolyn Adams, según lo que se sabe y se conoce, ha tenido siempre un nivel de vida alto, una riqueza acumulada. Es una mujer especializada en pues, el cabildeo, la gestión de asuntos petroleros. Y eso la coloca en un rango de preguntarse qué tanto ese tipo de gestiones y de cabildeos pueden impactar el interés nacional en temas delicados como es el energético, particularmente el petrolero. Sin embargo, lo que se muestra en, esta, eh, en este tema... No es una demostración, recordemos lo que fue el reportaje de la Casa Blanca. Impactante, impecable, no había manera de eludir o de discutir o de interpretar hechos concretos y no más. Aquí hay, por principio de cuentas, lo que yo veo es una pretensión de extrapolar lo que es la personalidad del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con sus hijos. Puede haber y se ve que hay una contradicción en el estilo de vida, en las convicciones respecto a cómo desarrollar cada cual eh, el apego o no a la riqueza, la búsqueda del éxito financiero y económico o no. Pero yo soy de la idea de que a ningún hijo se le puede juzgar por lo que piense, crea o sea su padre y tampoco al padre por lo que haga o diga el hijo. Me parece que es un principio básico. Y mientras no se demuestre el hecho de que este hijo del presidente López Obrador ha tenido actos de corrupción y que ha eh, generado conflicto de interés, lo que hay hoy es una inferencia, es una suposición. Desde luego hay datos que son eh, preocupantes, como este hecho de que una de las casas haya sido, la más lujosa, haya sido anteriormente... Eh, o haya sido propiedad de un empresario estadounidense en asuntos petroleros que estaría recibiendo eh, contratos y beneficios económicos del actual gobierno mexicano. Eso tiene que detallarse y tiene que explicarse desde cuándo, cómo, de qué manera para poder eh, emitir un juicio sobre esto. Desde luego la simple exhibición de la manera de vivir de eh, este eh, hijo del presidente López Obrador, pues es algo que genera suspicacia y que va en contradicción con lo que postula el padre. Pero insisto, el padre no tiene por qué estar pagando las culpas de lo que haga el hijo ni el hijo de lo que haga el padre, a menos que haya una demostración de un vínculo de que esa forma de vida de, de esta persona ha sido a partir de contratos, concesiones, negocios y influencias, conflicto de interés en ese rango. Mientras tanto, a mí me parece que tratar solo de contrastar lo que dice López Obrador con lo que hace uno de sus hijos, me parece que aún no le da, no tiene la fuerza periodística como otro tipo de investigaciones. No desdeño, no relego la posibilidad de que haya materia de conflicto en ese rango. Eh, ámbito en ese tema, pero al menos lo que se publica hoy no deja de ser más que un manejo, eh, digamos, visceral de los enojos que hay por ahí, eh, que tratan de establecer eh, nexos y causalidades. Cuando lo que hay es algo, lo que hay que preguntarse es si la señora Caroline Adams tiene, tuvo, ha tenido los recursos suficientes para rentar o para comprar vehículos y casas de ese nivel. Bueno, pues esa es parte de lo, que, de lo que viene aquí en una primera pregunta. Déjeme ver, eh, María Guzmán. Hola, don Julio, me perdí su transmisión. Un cordial saludo para usted y para la señora Ángeles Guerrero. Gracias, María Guzmán. Eh, Roberto García, ¿cómo verías, Julio, que días antes del clásico Chivas eh, contra América o Tigres contra Rayados... Algún árbitro asistiera a un convivio con alguno de los equipos contendientes, dice Roberto García. Eh, no creo que vaya por ahí exactamente, se refiere usted a lo que ha sucedido con eh, Lorenzo Córdoba. A mí me parece, y lo he dicho, que el consejero presidente del INE, o como se llame, o del IFE, sea cual sea su nombre y apellido, sí tiene el derecho, y diría yo, eh, pues debe de atender las invitaciones que le hagan los partidos en sus reuniones para conocer lo que está haciendo el INE, expresar las preguntas y tener respuestas institucionales. De otra manera estaríamos eh, confinando a la, a la cabeza operativa del INE a no tener interlocución política. La interlocución política es absolutamente válida. No le veo yo y no creo que debamos ahora. Lo que sí debe vigilarse es que en los discursos y en las posturas que se planteen en esos actos partidistas no haya un pronunciamiento del consejero presidente del INE a favor de un partido o de una postura de alguno de los partidos. Lo que debería hacer Morena es también invitarlo y también preguntarle y tener todo este tipo de interlocución que debe ser, entiendo yo, institucional. Mauricio Jiménez, permíteme preguntarte ante la realidad política e idiosincrática de nuestro país y del mundo, ¿eres optimista? Dice Mauricio Jiménez, soy optimista desde el punto de vista de mi vida, la verdad es que vivo feliz, vivo contento, vivo en una relación muy estrecha y muy, diría yo, productiva en términos afectivos con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, de tal manera que... Eh, tengo esa, esa, ese optimismo en cuanto a la familia, en cuanto a lo que se puede eh, lograr con afecto y con amor, pero lo que sucede en el mundo entero y en México sí es demasiado. Llegan muchos momentos en los cuales uno se pregunta, híjole, ¿cuándo va a parar esto? ¿Nunca? O sea... Nunca, mientras yo esté vivo, voy a ver que pueda haber justicia, que no haya corrupción, que haya reconocimiento al mérito de la gente, que haya la posibilidad de confiar en el Estado de Derecho, que no haya demagogia ni abuso de los políticos, en fin. Y pareciera que al menos, como va girando la rueda mexicana, resulta muy complicado. Entonces, así, hacia afuera y en particular hacia México en lo general, no soy optimista, Mauricio Jiménez. Desde Iztapalapa. Muy bien, muchas gracias. Daniel Robles pregunta, mi querido Dani, ¿a quién te gustaría o te hubiera gustado entrevistar? Pueden ser personajes de todas las épocas. híjole, Daniel. Pues mi personaje histórico ha de ser porque soy del norte de Torreón, Coahuila, pero pues es Pancho Villa. La verdad es que me hubiera encantado poder entrevistar y platicar con mi general Francisco Villa. Eh, y... Eh, pues la verdad es que yo crecí en mi infancia en Torreón, Coahuila, pues mi abuela Doña Juana Soria Campa, así se llamaba mi abuela, materna, eh, pues tenía en las paredes fotografías eh, de esas en las que con un numerito le ponían el número a la persona y abajo uno, fulanito de tal, dos, tres, y tenía muchas fotografías de las etapas revolucionarias particularmente pues allá en el norte de todo este asunto villista. Saludos, Daniel. Silvia Puerto, ¿qué opinión tienes hacia la labor de Rosario Piedra? Tú aplaudías su llegada a la CNDH. Silvia Puerto, pues es lo malo de estar yo aquí diciendo que voy a contestar y que entrenle y ustedes pregunten y todo este rollo, porque pues es mi obligación contestar con honestidad y con claridad. Eh, no estoy satisfecho con la manera como ha evolucionado la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la señora Rosario Piedra Ibarra, tuve mucha eh, esperanza de que su llegada a presidir la CNDH eh, significara un cambio rotundo a lo que hasta entonces había sido una cueva de intereses y complicidades dominada por el grupo político emanado desde la UNAM, desde tiempos de Jorge Carpizo, en la que personajes de ese grupo hacían y deshacían en la CNDH, siempre eh, entendida, siempre eh, complicitaria con el poder presidencial en turno. CNDH que no cumplían de ninguna manera la idea de defender a la, de defender a la gente ante abusos de poder. Pensé que eh, Rosario Piedra iba a hacer cosas distintas. La verdad es que no estoy contento, no estoy satisfecho. Creo que no se han cumplido las expectativas ahí. Eh, Sergio Arroyo, saludos desde Phoenix. ¿Cuál es tu opinión sobre el video de los Oxos? en donde explican que ellos pagan más? Eh, que lo que cualquier mexicano. Sergio Arroyos... El tiempo se me va desde que me desde que despierto hasta que anochece. Estoy metido en muchas cosas. La verdad es que no he visto ese video de los Oxus. Eso es algo que también debemos, les ruego, que tomen en cuenta. Cuando algo no lo sepa, no lo haya visto o cualquier cosa, prefiero decirlo abiertamente antes que empezar aquí a elaborar mentirosamente y tratar de zafarme. No, no vi el video. Vi la respuesta del presidente de la República donde dice que invita a Fernández Carvajal apodado el diablo uno de los empresarios más ricos de México a que vaya a la mañanera y que además se ahorre lo de la publicidad porque puede ir ahí la verdad no vi el video eh, Simeón Iván Castro Valdés buenas noches ¿Por qué ya no has invitado a Alfredo Jalife lo he invitado con frecuencia y pues nuestras agendas nunca habían coincidido y la verdad es que sí tengo ya rato que no platico con el doctor Alfredo Jalife pero toma tomo esto en cuenta y ojalá eh, próximamente podamos tener alguna plática larga con el doctor Jalife, con quien tengo muy buena relación. Hace mucho que no nos vemos personalmente por razones de, pues de la pandemia, sobre todo. Pero con mucho gusto tomo todo esto. Eh, María Guzmán, bueno, te van a llevar preguntas, espero, y puedas contestar las suficientes. Bueno, voy a ir brincando y como vayan cayendo. Julio, ¿a qué periodista le reconoces más su trabajo? Pues la verdad es que a mí me echan de catorrazos por donde quiera, pero eh, de periodistas ya fallecidos, desde luego a don Julio Chéer, eh, fundador de la revista Proceso, a Miguel Ángel Ganado Chapa, eh, que ha sido un hombre con una gran eh, presencia y con una gran eh, historia. Eh, en los tiempos actuales, pues eh, siempre he dicho para mí, eh, Carmen Aristegui es una gran periodista, reconozco lo mucho que ha hecho y aunque hoy los zigzagueos y los vaivenes políticos y de opinión a veces le son adversos, eh, pues eh, yo sigo pensando que ha cumplido un papel histórico importante y no puedo dejar de reconocerlo y hay un buen abanico de mujeres periodistas a las que respeto y admiro. Eh, Eder Gutiérrez, Julio, ¿podrías incluir deportes en tu noticiario de 1 a 3? Pregunta Eder Gutiérrez. Y ahí es donde... Eh, me sentí como Peña Nieto aquella ocasión en que dijo. Y ahí es donde yo les pregunto, ¿qué harían ustedes? Así estoy yo. ¿Qué hacer con esto de los deportes en el noticiero de 1 a 3? ¿Creen ustedes, por favor, ahora sí conteste quienes están del otro lado, creen que deberíamos de incluir otro tipo de temas como deportes en nuestro programa de 1 a 3 pregunto deportes pregunto tecnología pregunto espectáculos también hay quienes me dicen oye no metan nada más cultura cultura la cultura de los conciertos y el teatro mete espectáculos también de lo que está pasando de lo que está pasando en la televisión de lo que está pasando en las uh, en todo este tema así es que por favor les pido que me digan si creen que debemos de incorporar ese tipo de temas a nuestro programa eh, déjenme ver qué es lo que me contestan por aquí porque ahora sí voy a leer eh, eh, si es que hay algún tipo de respuesta por aquí no, pues vienen más preguntas y preguntas y preguntas no voy a alcanzar, nos vamos a echar aquí dos horas o tres horas y este mi hija Solángel en su programa de los jueves eh, hace tiene un programa en el que invita a especialistas para hablar de un tema y luego termina y dice bueno hasta aquí llego con lo, que es, con lo que es la parte formal del programa. Hasta aquí llegué con los especialistas. Y a partir de ahora entramos a la chisma. Así dice mi hija para no decir solo el chisme, sino la chisma. O sea, la platicada, el cotorreo. Y dice, aquí sí, ya saben que aquí vamos a hablar de todo como salga. Quien quiera ver la parte formal, hasta aquí llegamos. Y a partir de ahorita le entramos al otro. Entonces, pues estoy esperando que me digan eh, algo de... Porque vino tinto o blanco, Julio? Tinto, pero el blanco también es muy bueno. Eh, pregunta a Froilán Eduardo Hernández. Ya sabe que hay los clásicos que dicen el mejor vino blanco es el tinto, porque dicen que en realidad el tinto es el único bueno. Ahí creo yo que si sí hay una mayor calidad de los vinos tintos que los blancos, yo particularmente tomo vino tinto, es una de mis debilidades ya de esta etapa final de mi vida. este Sí, probar buenos, buenos vinos, eh, me gusta. El vino blanco también, pero es, suele ser menos um, complejo, dirían, que el propio tinto. Eh, ¿Se ha planteado la posibilidad de una entrevista al señor Gilberto Lozano? Pregunta José Lerma. Sí, sí me la he planteado, pero créanme que tengo miedo de las reacciones a veces pues casi histéricas del señor Gilberto Lozano. Cómo me encantaría poder platicar con él en un tono pausado, reflexivo, sin que haya insultos y sin que haya salida de tono, pero no estoy tan seguro. A mí me gustaría mucho hablar con él, hacer una buena entrevista de su ideología, de sus puntos de vista, una, una entrevista... Eh, con tonos de debate también, yo no digo que solo preguntarle y esperar lo que me responda y, y yo cuando hago ese tipo de entrevistas suelo plantear, oye, eh, voy a revirar un poco, voy a comentar para que no caiga tan de pronto este rollo, si el señor Gilberto Lozano se pudiera hacer una entrevista bien tranquila, reflexiva eh, con debate, a mí me encantaría un saludo afectuoso a todos, manda Diana Molina abogado Fernando Rosales desde Puebla, la investigación periodística tiene valor dependiendo de qué periodista venga, no Fernando Rosales. Yo he dicho una y otra vez esa cita literaria en la cual se dice, eh, la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero, la diga el rey Agamenón o la diga el, la persona que le cuida su, su establo de puercos, su, su lugar donde tiene un criadero de puercos. Yo digo que yo me niego siempre a rechazar una información porque la publique determinado medio o porque esté firmada por determinada persona. Sin embargo, yo siempre cuido, cuido, vigilo, verifico, trato de saber qué tanto ese trabajo periodístico tiene valía y si encuentro que tiene valía según mi punto de vista, lo difundo y lo asumo. Doy casos bien concretos, los temas de los hermanos del presidente López Obrador, yo digo, pues mira, independientemente de quien los haya publicado y quien haya firmado ese trabajo, son hechos concretos que tienen que responderse porque están los videos y porque está la evidencia periodística de la persona que entregó el dinero, que era quien trabajaba en la oficina del gobernador de Chiapas a nombre del Partido Verde, pero muy relacionado con Morena y particularmente con el presidente López Obrador, que es... Eh, Velasco Cuello, el exgobernador de Chiapas. Así es que eh, no, yo creo que un trabajo periodístico, yo si venga de donde venga, yo lo analizo y valoro qué tanto puede ser cierto o falso lo que ahí se diga. Eh, ¿Qué le preguntaría Putin, Motor Ruski? Pues ahorita si de veras, de veras le va a entrar en Ucrania, que espero que no, o si todo esto es una forma de posicionarse eh, fuerte abrazo yucateco amigo Julio, dice Javier Solís, muchas gracias. Recuerden que no nos enojamos aquí en Tripulación Astillero para que quien tenga la intención de darnos diamantes acá en TikTok o una aportación económica nos ayuda a. Y no me lo preguntan pero alguien puede decir bueno para qué quieres ese dinero no lo quiero específicamente para un pago de un sueldo para mí yo tengo un ingreso eh, con eh, mi columna de la jornada y he tenido siempre un ingreso derivado de esta actividad en las redes sociales particularmente las videocharlas con lo que monetizadas nos da youtube pero necesitamos dinero para pagar de manera decorosa a los miembros de nuestro equipo y qué más quisiera yo como un sueño que pudiéramos tener dinero suficiente para poder en, encargar reportajes especiales sobre los temas que nos envían y para poder tener un equipo de trabajo, redactores y desde luego quién supervisa el material que pueda estar aportando información constante pero pues las cosas se nos han puesto complicadas con estas desmonetizaciones de youtube y compañía mm, Julio no, o sea, no he sabido nada del gobernador de San Luis dice José Guadalupe Armenta Martínez pues ahí sigue el gobernador de San Luis este pues mucha muchos hechos de nota roja preocupantes eh, hay... Eh, pues ahí está el acomodo político escribió eh, en, una, en, en, en una en un artículo muy interesante federico anaya abogado un artículo que a mí me me llamó mucho la atención porque él dijo las élites potosinas tradicionales les conviene que haya un gobernador impugnado porque de esa manera consiguen más uh, Privilegios, más recursos, más negocios, a cambio de que ellos acepten a ese gobernador impugnado. En ese, en ese punto está ahorita San Luis Potosí. Las élites económicas, sobre todo empresariales, acomodándose, viendo que haya negocio y diciendo no hay problema. Y en lo político, pues también muy dominado todo y en lo mediático. Bueno, lástima que naciste en la comarca, neta, no eres lagunero. siguen San Luis, ahí estás bien, dice Jesse Araiza. ¿Cómo que lástima que naciste en la comarca? Bueno, pues, pues ya, o, o sea, se están peleando por mi... Por mi lugar de nacimiento. Los de San Luis dicen ¡Eh! Es de Torreón. Los de Torreón dicen, ¡Eh! ¡Es de San Luis! Ya ven, así sucede. Pues, ¿qué le hago? Soy de la comarca, soy lagunero, nací ahí, ahí crecí, y luego, porque mi, pa, mi, mi padre tuvo que ir a trabajar desde San Luis Potosí, pues me asenté en San Luis Potosí. Soy potosino por adopción y lagunero por nacimiento y por convicción. Y además, soy chilango. De gusto, me encanta la Ciudad de México. Y bueno, en estos años recientes soy eh, tapatío, zapopano, eh, eh, con mi esposa por acá. Mónica Ledesma nos envía un apoyo económico, muchas gracias. Eh, Graciela Treviño Garza dice, ¿qué le parece que AMLO dijo que sin embargo es semi objetivo A mí se me hace un, un halago viniendo de él que no es objetivo. Pues la verdad es que yo tengo un absoluto respeto por lo que hace... Eh, eh, sin embargo siempre conozco a los tanto a Miguel Valladares que es, no sé si es el presidente del Consejo de Administración, pero supongo que sí, a Miguel a Jorge a Zapada, a Cepeda Patterson y desde luego a Alejandro Páez Varela. Y particularmente, lo cual no es ningún secreto, pues tengo una muy buena relación profesional, personal, amistosa con Alejandro Páez y con Álvaro Delgado y me siento muy contento de que, en sin embargo, les hayan dado esta extraordinaria oportunidad de llevar su programa de los periodistas ahí y el gran vuelo, la gran fuerza que han ido tomando. Eh, Salvo Montalbano envió un apoyo económico y dice ¿Qué opinión te merece la terquedad de AMLO? Pues creo que tiene dos vertientes, una como todos, como todos La terquedad, la persistencia, la perseverancia son valiosas La perseverancia y eh, la persistencia cuando esto se convierte en negativo es cuando la terquedad nos lleva a no escuchar la opinión de los demás y a querer imponer a como dé lugar las cosas porque yo las creo así. Entonces yo creo que eh, el presidente de México eh, tiene una gran valía en su persistencia en sacar adelante sus proyectos pero comete o cometería errores graves si esa terquedad implica no escuchar a los demás y querer imponer la visión personal por encima de todo. Eh, bueno, eh, hijo mayor de AMLO y su austeridad ¿qué dices, Jorge Magallanes, ya le entré al principio y ahorita regresamos. Eh, buenas noches Julio, ¿crees que algún político vive en la austeridad como lo hacen millones de mexicanos? dice Oscar García pues la verdad no, 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 no creo que haya ningún político que vive en la, la austeridad así porque el propio el presidente López Obrador, pues bueno, no deja de vivir en Palacio Nacional y no deja de vivir en un eh, entorno pues de la mayor eh, riqueza histórica, arquitectónica eh, sin lugar a dudas entonces, bueno, eh, Frida Beatriz, también su terquedad en la imposición del proyecto del Tren Maya a muchas comunidades indígenas, salvo Montalbano, y como esa, hay otras más. Pues sí, así lo veo. ¿Por qué será que Aristegui se sumó a la ofensiva contra el hijo de AMLO entrevistando a Raúl Olmos? Pregunta Sonscrit. Pues no sé, supongo que... Digo, el, el punto no es... No, no tiene por qué estar vetado el poder entrevistar a los autores de ese trabajo. Lo interesante es ver qué postura asume uno y la verdad es que no vi esa entrevista. Eh, por ahí va, pues. Cuellar Adriana López manda la mejor pregunta de todas, en blanco. Y así, muchas gracias. Eh, yo también tenía esperanza en la señora Rosario, dice Rosario Schulten. Sí, la verdad me ha resultado, no comparto, no comparto muchas de las decisiones y las acciones que ha tomado. Los derechos humanos se ejercen para defender al ciudadano frente a los abusos del poder. El día que Rosario Piedra emitió recomendaciones para mmm, cuidar, para defender los derechos humanos de la señora Juana Martínez, directora de Notimex, es decir, miembro del poder, me quedé, dije, bueno, es no entender lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos se defienden desde la perspectiva del ciudadano contra el poder público. No es al revés. No puede ser que se proteja al poder público por presuntos actos ciudadanos. Eh, a Julio, por favor, puedes comentar el problema que tenemos en Hidalgo con el pago de Aguinaldo a maestros, dice Laura, bonita Laura, pues la verdad es que no sé exactamente a lo que se refiere, pero si por aquí nos topamos con otro mensaje suyo, podemos comentarlo. ¿Qué orilló que no invitaras más a Leonardo Suebel? Dice Romeo Giles, quien nos envía saludos desde las Américas, Ecatepec de Morelos, Estado de México. Mire, Romeo, estaba yo en, en aquellas semanas o meses posteriores a mi COVID, que debo decir, ya lo he dicho muchas veces, que tuve un largo post-COVID que todavía un poquito tengo un cansancio y tengo una eh, resistencia al ejercicio físico todavía. Pero y no es por flojonazo, es porque físicamente hay algo que no termina de acomodarse y eso que tuve el COVID hace un año y meses, pero bueno, estaba yo todavía saliendo de ahí, eh, empecé a hacer eh, todo este tipo de la conducción de las mesas y en una de las mesas tuvimos problemas técnicos. Si Leonardo Schuebel nos ve y si hubiera alguna equivocación o exageración de parte mía, desde luego me lo puede decir y con gusto lo habré de compartir. Pero esto es lo que yo vi, lo que yo, en frente a lo que yo actué. Hubo problemas técnicos. Con el Internet, como sucede todos los días. Ustedes no saben las broncas que tenemos de que ya está la entrevista programada y no entra el Internet o entra y se está yendo. O el propio entrevistado a veces le mueve algo y bla, bla. Siempre son los problemas. Y en ese día hubo problemas técnicos de Internet con el Leonardo. Y Leonardo supuso, pues no sé, no sé qué habrá supuesto. No voy a no voy a hablar de suposiciones. Pero él dijo que había que se le estaba censurando en el programa. Entonces yo sí ahí dije, a ver, a ver, a ver, espérame, este, ya, oye, Leonardo, dime, ¿cuándo te hemos censurado? ¿Por qué hablas de censura? ¿O qué es la censura? Y Leonardo, de una manera muy abierta, dijo, no, lo que pasa es que aquí, porque no me, no, no, no me dicen y no tengo yo y no pude decir lo que pensaba y bla, bla, bla. Le dije, no, 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 por favor, no digas eso. Nunca he censurado a nadie en los programas que he tenido, ni en Radio Centro, ni en La Octava, ni aquí. En, en Astillero informa nunca a nadie, no digas eso, por favor, porque no puede ser que digas. Pues uh, se sostuvo él, luego tuvimos alguna comunicación privada cuyos términos yo no, nunca doy a conocer eh, los términos de las pláticas privadas. Eh, y, y bueno, pues se consideró que no, que no había las condiciones para seguir adelante y hasta ahí quedamos y se acabó. Pero así fue, así fue lo que, lo que yo viví, lo que yo percibí. Ni cerrarán, lo seguimos tratando igual, dice... Bueno, eso es más bien, hay un comentario. Mi respeto y aprecio para ti, Julio. Debo decir, no tengo ningún rechazo ni comentario negativo nunca para Leonardo Schwebel. Lo eh, he conocido, he respetado su trabajo. El otro día, justamente a la hora del vino tinto, allí entre mis copas encontré una copa que él me regaló de una entrevista que me hizo en Guadalajara hace unos cinco o seis años. Eh, en su tinta creo que se llamaba el programa o algo así y había copas y me regaló una copa y ahí la encontré y esa noche dije bueno aquí nos vamos a servir un poco del vino de esta cena buenas noches ¿por qué los uh, periodistas de todos medios y tendencias evitan hablar de la evidente violencia en Quintana Roo pregunta Mónica Ledesma no lo sé con precisión Mónica eh, no sé por qué sí veo que no hay la abundante eh, vista periodística en lo que pasa allá, que es muy grave muy continuo, recurrente. No lo sé. Lo que sí sé es que hay gobernadores de ciertos estados que suelen tener sus agentes o representantes en la capital del país para procurar que haya una buena prensa para sus gobernadores. No sé si por ahí esté la respuesta. Eh, Julio, ¿qué opinas de AMLO antes del 2018 y AMLO después del 2018? Pues antes del 2018 AMLO era un hombre combativo eh, que iba siempre, que tenía eh, un discurso muy eh, afinado y muy acerado. Pero cuando se llega al poder las cosas cambian. Es una vulgaridad la que es, decimos con frecuencia de que no es lo mismo ser borracho que ser cantinero. Cuando se tiene la libertad de decir, de criticar, de empujar, de prometer, las cosas son de una manera, cuando se llega al poder suelen ser de otra manera. No hay, no es el mismo hombre. A veces leo algunos eh, comentarios, obviamente críticos contra AMLO, que dicen, ¿cómo necesitamos un AMLO en estas fechas? Y sí, ¿cómo se necesitaría un opositor fuerte que obligara a que en ciertos tramos o ciertos hechos el gobierno corrigiera, el gobierno fuera capaz de escuchar y de decir, ahí hay un opositor fuerte que está criticando y diciendo, y por desgracia para México no lo hay. Es en respuesta a Seven Guest Teo Sánchez, invita a los ingenieros de la CFE que fueron a la mañanera a hablar de la reforma en tu espacio, dice Teo Sánchez. Gracias Teo por el comentario. Saludos maestro Julio desde Comitán, dice Antonio Vázquez. Gracias. Eh, bueno, ahí está Salvo Montalbano. Estimado Julio, parece ser que los programas de los periodistas no son desmonetizados. ¿Consideras que es porque ellos son poco o nada críticos a AMLO? Pregunta Félix Bailón. No lo sé y yo no tengo, no tengo ningún comentario crítico respecto al programa de los periodistas. Me parece un excelente ejercicio periodístico y me parece que con, mucha, eh, con mucho humor y con muchos datos y con mucha... Uh, calidad abundan los temas en general no sé a qué se deba que ahí no haya desmonetización que también las hay ya también las hay eh, porque he platicado con ellos y también las hay eh, aunque no con tanta insistencia como es mi propio el caso de nosotros aquí pedro huerta anaya dice deportes no es la primera respuesta señores compañeros eh, con tertulios de esta noche eh, en la que hay la respuesta de lo que pregunte. Ah, no, pues es que se me hace, es que voy muy atrasado. Deportes, de veras que voy atrás. Deportes me encantan, pero no en tu programa, dice Seven Guests. Diego Irrinzi sí, dice, Deportes no. Johnny Gian dice, sí, 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 sí. Acá está, no, Gabriela Sagún. No, Don Julio, dice Juan Torres. Claudia Castro, no, Deportes no. Eh, no, dice Manuel Hernández, as, ah, mano. No, no, tecnología y geopolítica también, dice Osvaldo, pues es mayoritaria, sí, haz lo más diverso, dice Oscar Montiel, pero debo decirles no deportes, sí mete de todo, no, sí eh, ¿Cuál deporte? ¿Puro fútbol? Híjole, pues sí, ahí está la pregunta En la variedad está el gusto Invita a Carlos Albert o a Betty Pereira Para análisis deportivo Pues Carlos Albert, nuestro querido Carlos Ya se retiró de los micrófonos Y de los reflectores, de las cámaras Si no, claro, que nos hubiera encantado Tener un, un comentario a la semana De Carlos Albert Sería de súper lujo Pero bueno, pues él eso ha decidido ya Permítame un segundito, ya queda poco té Pero déjame bueno 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 eh, y de betty pereira que es magnífica pero tiene su propio programa en la barra de sin embargo tiene un programa que se llama eh, eh, ay 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 este es en relación con este libro de pereira eh, pereira considera pereira opina no me acuerdo cómo fue el nombre que le pusieron ahí ¿Qué opinas de Rosario Robles? Pues un personaje que brincó de la izquierda al peñismo y que ha tenido una trayectoria muy accidentada. Yo creo que no es correcto que esté en prisión física, que tiene derecho a la prisión domiciliaria, pero bueno, esa es mi opinión. Eh, María San Gabriel envía saludos desde Azcapotzalco, muchas gracias. Oscar Javier Orozco dice, acabo de ver tu entrevista con la embajadora Bárcena. Me parece formidable la forma de conducirse de la señora, pero ya fuera de diplomacias, nos cuentas tus suspicacias. Creo que todos tenemos. No, yo no tengo ninguna suspicacia respecto a lo que dijo Marta Bárcena. La conozco, la respeto, tengo para mí que es una mujer muy valiosa, con congruencia y con honestidad, y no tengo ninguna suspicacia respecto a lo que dijo, ¿eh? me parece mm, correcto todo lo que planteó. No, espectáculos no, dice people Nandayo, Alex Mosho, no, híjole pues quedan un chorro de comentarios todavía por delante, por delante delantes deportes no tecnología sí cultura sí por favor Eric Rodríguez sí Gabriela Sagún no deportes y espectáculos son enajenación no los metas por favor dice Damián Damián Durmanup Durmanup bueno tecnología dice Silvia Bermúdez Gabriela Sagún no qué opinas del papel de Broso en la era de la 4T ves línea en sus editoriales dice José Luna pues yo creo que Broso, el personaje que encabeza Víctor Trujillo, eh, pues ha ido en una evolución en la cual eh, de la crítica al poder, eh, de un poder que dañaba y que ofendía a una mayoría de los mexicanos, ha pasado a sostener esa misma crítica contra el poder, pero contra un presidente que una parte mayoritaria todavía del país, digo todavía porque yo creo que naturalmente los porcentajes de popularidad irán a la baja, pero eh, yo creo que eh, ahí de la crítica contra un poder sumamente repudiado por la sociedad, ha pasado una crítica contra un poder que tiene hoy un segmento mayoritario de población, que cree, que confía, que tiene esperanza en lo que se está haciendo desde Palacio Nacional. Creo que ahí está la principal contradicción. No, bueno. Lisette Alegre, no, ni deportes ni espectáculos, eso se puede ver en otros medios. Me gusta que tus programas hacen diferencia, híjole. Araceli Rocha, no, pura política, con eso tenemos. Mateo Rodríguez, ¿crees que es casualidad que salga este intento de reportaje después de lo de Rosas, colaborador de García Luna? Pues yo creo que este reportaje lo tenían ya. Estaba elaborado desde mucho antes de lo de Facundo Rosas. No creo que sea una respuesta por esto en particular, porque lo de Rosas le pega específicamente a pues a Felipe Calderón y a Genaro García Luna. Y la vertiente de al menos ciertos segmentos directivos de latinos, yo creo que están más relacionados con el peñismo que con el calderonismo, aunque tampoco creo que le hagan muchos gestos. Al calderonismo. Eh, Julio, fuiste muy considerado con piedra y no desaprovechaste para darle un llegue a quienes estuvieron antes de ella. Silvia Puerto. Bueno. Eh, no, deportes, no, dice Ana Margarita. Julio, ¿crees que AMLO te daría una entrevista? Dices esa Rivera. No, yo creo que no. Además, la verdad, pues es que el presidente se la pasa tres horas diarias dando una entrevista colectiva. Eh, de acuerdo con tu reconocimiento a la gran Carmen Aristegui, para mí tú y ella son los mejores, dice Juan Carlos Guerrero Delgadillo, hombre, muy amable, muy amable. Y siguen, deportes, no, no deportes, no, ya hay muchos noticiarios con esos temas, deportes, no, órale, pues sí, es mayoría. A mí en lo personal me gusta tu trabajo como está, a mí no me gustaría deportes, supongo. Bueno, muchas gracias, hay muchos comentarios, muchas, híjole. De vez en cuando, o algo de deportes, pero de manera crítica y no centrarse en el fútbol, dice JMTDL. ¡Qué hueva deportes! Dice Osvaldo. Eh, ¿Qué prefiere don Julio, tacos o hamburguesa? Pregunta Mexicanos con memoria y dignidad, MX. Mexicanos con memoria, tacos, sin lugar a dudas. Y no me toque ese son ahorita porque mi mujer y yo estamos muy cuidadosos aquí en nuestra casa, pero aquí cerca de la casa en Zapopan hay unos tacos. Sabrosísimos, que nomás de pensar, bueno, 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 tacos, tacos totalmente. que Eso ya lo contestamos, eh, juguetes coleccionables, astillero, ¿cuándo incluyes a más jóvenes en tu programa? Dice Raúl Emilio Alfaro Flores. Pues trato de incluir lo más que puedo, no solo jóvenes, sino voces distintas que usualmente... Cuando empezamos en Radio Centro, la verdad es que era uno de nuestros grandes orgullos el que le dábamos mucha voz a mucha gente que participaba por primera vez, aunque tuvieran la edad de un servidor, pero que primer teníamos la posibilidad de participar en un en medio de comunicación masiva, eh, así, electrónico. Eh, la verdad es que luego se ha dado una gran profusión afortunadamente, con muchos espacios y a veces ya tenemos a veces casi a los mismos en los diferentes programas. Entonces, a mí sí me gusta mucho la cuestión de dar oportunidad a voces nuevas, distintas. Si son jóvenes, mejor, pero sí... Yo siempre le digo a quienes participan con nosotros, eh, no hay ningún veto, no hay ninguna censura, puedes hablar de lo que quieras, solo cuidamos, eso sí, que haya calidad en las intervenciones y que haya respeto básico, los respetos fundamentales a quienes nos referimos, tanto a la audiencia obviamente, como a políticos y personas. No es cuestión de mentarle la madre a un político, a una persona nomás por parecer que somos valientes y muy machines red john envía un apoyo y dice habrá un encabronados 2.0 maestro porque este gobierno ha dado muchísimo material para varios volúmenes más un julio híjole sí lo sé que podría hacerse un encabronados 2 pero el tiempo no me da el tiempo no me da esa es la verdad no me da qué más quisiera que poder estar en todo esto José, no, Julio, ya otros leen deportes. Hay muchos espacios para todo eso. Lo que nos, lo que nos interesa es el análisis, dice pintor Romarico Vieira. Cuando incluye a más jóvenes? Digo, algunos supo. ¿No te parece que mantener la participación de Carolina Rocha es contradictorio con la línea editorial de Astillero Info por su defensa de su jefe misógino y el foro de minería? Pregunta Franco. No, Franco, la verdad es que para mí, digo, yo invito a la gente a que hable en como quiera lo que quiera eh, en particular eh, tenemos dos secciones con Rubén Luengas y con Carolina Rocha particularmente en las que pues yo llego y digo de qué quieres hablar y de lo que van hablando pues yo voy preguntando pero no les impongo ni temas ni vetados ni promovidos oye fíjate que habla de este no 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 habla de eh, de lo que quieras y a mí Carolina Rocha, siempre he dicho Carolina, sabe mucho, conoce mucho, con frecuencia dice cosas que parecen un poco... Eh, al, al azar, como que dice algo y yo sé que con frecuencia provienen de pláticas y de circunstancias que suceden lamento mucho no, que no he podido ya platicar con Elisa Lanís con Marcela Gómez Salce con la propia Carolina en vivo, pero saben y conocen un montonal de cosas de los entretelones de la política actual y de las anteriores mm, incluye una sección de cartoneros mexicanos, sí lo he pensado Sí, salvo Montalbano, sí lo hemos. Lo que pasa es que ya el programa de dos horas, de una a 3 de la tarde, nos queda corto porque hay mucho material, hay muchas cosas. Hay muchas, muchas personas a quienes nos gustaría incluir, muchas secciones que nos gustaría abrir, pero necesitamos más gente, necesitamos más apoyo, necesitamos más producción. Adriana Buentello, la productora y coconductora conductora de, de una a 3... Híjole, se, de, se, se desdobla, la verdad, Adriana, para poder salir adelante y nos, pues se cansa uno, nos cansamos y si tuviéramos más recursos, más posibilidades, créanme que haríamos algo distinto. Buenas noches, Julio. Debería hacer un reportaje al nuevo aeropuerto AIFA antes de su inauguración. Eric Estrada, la verdad es que estamos encerrados. Estoy encerrado, salgo muy poco. Porque ya viví yo un primer COVID, no quiero que me dé otro. También la vez pasada me cuidé mucho, todo medio me dio, pero trato de no salir, eh, trato de no hacer nada, nada en ese sentido. Esto ya está. Bueno, lo que pasa es que supongo que como no atiendo a veces, de no lo a atender todas las, las preguntas, pues entonces eh, vuelven a ponerlas. Osvaldo, ¿qué opinas de los antivacunas? El mayor de mis respetos para las personas que por propia decisión, de manera informada, deciden no ponerse sus vacunas. Yo tengo mis dos dosis de vacunas, eh, no estoy en contra, ni reprocho, ni tengo una opinión negativa de quienes estando informados, sabiendo lo que puede suceder, en todos los sentidos, no solo en las posibilidades de la infección en sí o el contagio, sino también de lo que puede suceder con esa introducción de este tipo de sustancias en nuestro cuerpo y lo que hay de lecturas de lo que puede ir pasando. Entonces, no tengo yo una postura contraria a ellos. ¿Alguien de tu auditorio pregunta tu opinión con respecto al apoyo moral del presidente AMLA lópez Gatel Una respuesta acertada está en la publicación de Fabricio Mejía, el culpable de tus pesadillas... Órale, dice Augusto Mota. Muchas gracias, Augusto. Eh, yo creo que el presidente de la República, el presidente López Obrador, no debe emitir juicios adelantados ni certificados de presunta inocencia cuando hay señalamientos judiciales que deben caminar por los caminos institucionales que hay. A mí, yo sí, claro, ni remotamente estaría yo en ese lugar, eh, no porque no lo quisiera, sino porque mis circunstancias no son esas, pero si yo estuviera en ese lugar, yo diría pues habrá el camino, el sendero judicial que debe recorrerse y que ahí digan las cosas, yo tengo mi opinión sobre este tema, pero me la reservo para que haya la decisión judicial que corresponda en este y en otros casos, me parece a mí eh, tú descansando y yo trabajando, el trabajo nos hará más libres, dice juguetes coleccionables pues sí eh, así andan las cosas, bueno hay periodistas que mienten como respiran, dice Suárez Márquez, de todos lados, eh. Suárez Márquez, de todos lados, así es. Eh, Se murió Verdaguer y estaba vacunado, comentario, dice Octavio Martínez Soriano, no, no conozco exactamente, sé que murió de COVID, no sé cuál era la circunstancia de Diego Verdaguer, la verdad es que no, eh, digo no, no es uno de los cantantes o músicos que yo hubiera preferido no, no, es decir, no soy afecto a su música lo respeto como artista y como persona y más ahora que ha fallecido pero la verdad es que no bueno, ya nos fuimos un chorro de tiempo llevamos 50 minutos les agradezco mucho la posibilidad de estar en contacto les invito a que nos veamos el próximo lunes o, el, um, el próximo lunes, o en estos días sábado o domingo si hay alguna cosa interesante ya me faltó eh, preguntarles si les dejo ahí para la próxima o si alguien me quiere escribir al correo eh, electrónico de julioastillero.com. Pero me estoy preguntando en estos días cómo hacer para tener una, una, una revisión de cómo está nuestro trabajo en redes sociales. Eh, les dicen community manager, hasta donde entiendo. Pero yo quisiera, ¿quién? Yo quisiera encontrar a alguien que con convicción política y social de lo que estamos haciendo y periodística, nos ayudara también con un diagnóstico de alguna manera a encontrar la manera de que nuestro material, que déjenme decirles sin falsa modestia, que yo creo que diariamente tenemos material muy interesante y muy importante, pero necesitamos eh, un equipo que nos ayude a seccionar, a poner los títulos adecuados y a moverlo en las redes sociales. Ojalá y encontremos alguna respuesta, alguna eh, forma de, de poder avanzar en ese terreno que creo que es muy necesario. Graciela Treviño Garza, ¿qué le parece que AMLO dijo que sin embargo es semi-objetivo? A mí se me, Bueno, esto ya lo leímos. Gracias, Graciela Treviño, Jaime Martínez. Julio de izquierda moderada, radical, simulada o de convicciones y principios. Yo en lo personal trato de ser un hombre de izquierda con convicciones y principios que ejerzo mi vida pública desde el periodismo, no desde la política. Si estuviera desde la política, creo que sería más, eh, pues más, a lo mejor más radical. Estaría, estaría seguramente del área de quienes se dicen de los radicales. Hay muchos comentarios, se los agradezco, muchas, muchas gracias. Hay muchos comentarios, me apena no poder contestar a todos, pero ustedes entenderán que físicamente resulta complicado Seguir en todo esto. Sonia Millán dice, me gusta mucho, sin embargo, sí, también a mí. Zapopano, don Julio. Tapatíos son los de Guadalajara. Ya ve, me dice Tesi Aguirre. Ya ven, sí es cierto. Tapatíos son los de Guadalajara. Zapopanos. Eh, así es. Entonces, a las chivas les tenemos que decir que son chivas zapopanas, no de Guadalajara, dado que su estadio está en Zapopan, no en Guadalajara. Ah, ya empezamos aquí con los pleitos regionales y con todo este tipo de cosas. Muy bien, eh, muchas gracias. Eh, pero si está María Haneman y Adriana Sol, sí, claro, están María y Adriana Sol de las Juventudes. Eh, claro que así es, muchas gracias y se hace ver a los políticos como idiotas hay que nombre, cuando vienes a Ciudad Juárez necesitamos ir a fondo con el conflicto del parque Chamizal, tienen tomados los campos de fútbol por el equipo, bravos hay que investigar a su dueña de la vega dice Roberto Medina, antes de que se viniera esta, esta etapa del Omicron, la verdad es que yo estaba deseoso de de haber ido a a Ome en uh, Sinaloa donde, no, ya estoy aquí, eh, como dicen ahora, o ya no dicen eso, de brayando, de, eh, de ir para ver todo este asunto en Naome Sinaloa, que es en los mochis, para ver um, eh, esa construcción de una planta de, de um, eh, fertilizantes, que desde mi punto de vista es una señora tranza, es una enorme tranza que están haciendo ahí para beneficio de los grupos políticos y económicos y me van a disculpar, pero con el apoyo de las autoridades de Morena y de la 4T, me hubiera encantado ir allá a tratar de hacer un reportaje. Esto que me dicen del chamizal, pues sí me encantaría conocer el chamizal y ver todo esto que están planteando y así varios lugares pero bueno, pues se viene esto y se viene también que tengo que estar muy metido en, junto con Adriana, junto con Andrés Ramírez, junto con Alex Reyes, junto, junto con Alfredo Hernández, con Celeste González, con Sebastián Enríquez. Pues tenemos que estar muy activos viendo lo que hacemos con nuestro proyecto y no dejar que se nos caiga porque luego se cae nuestra eh, nuestro desarrollo en todo esto. ¿Qué piensas de la falta de objetividad que promueven los youtubers con tal de monetizar? Pues ya lo he dicho muchas veces que el periodismo tiene que ser capaz de ver en redondo, no estacionarse solo en un lado y que la crítica debe ser general y no debe uno tener miedo de criticar al gobierno que tal vez uno como ciudadano apoya. Y que tal vez como ciudadano va a seguir apoyando y que tal vez va a estar en las marchas de defensa cuando sea necesario, pero como periodista tiene que ser cuidadoso, equilibrado, eh, plural y dar en el periodismo, dar el espacio a todo lo que deba decirse y proponerse, incluyendo la crítica. En el periodismo de opinión, ahí sí es otro tema, pero bueno, pues de verdad, muchas gracias, muchas gracias y nos vemos eh, el lunes